0: Saskia Luis, Geheimnis der Götter, Feuer der Rebellion Prolog Das Ziel Am Anfang steht die Entscheidung, am Ende bleibt das Chaos. Die Mitte untersteht Regeln, denn weder im Krieg noch in der Liebe ist alles erlaubt. Eine Gänsehaut zog sich über ihren Nacken, während die kalte Hand des Gottes über ihre Wange strich und sich zwei Finger auf ihre Schläfe legten. Sie fürchtete sich nicht. Es war eher Unsicherheit, die sie verspürte. Sie wusste nicht, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. »Wird es wehtun?« fragte sie, als der Gott ihren Kopf in den Nacken drückte. »Fürchtest du dich vor Schmerz?« »Nein«, sagte sie ruhig, und es war die Wahrheit. Körperlicher Schmerz hatte ihr nie Angst eingejagt. Ich würde nur gerne auf alles vorbereitet sein. Das leise Lachen des Gottes war angenehm. Es hörte sich wie das eines Menschen an, fand sie. Du wirst es kaum spüren, schließe die Augen. Sie folgte seiner Anweisung, doch das, was er sagte, stimmte nicht. Sie spürte es, gleichwohl es nicht wehtat. Es war, als würde eine kühle Hand sie berühren, nur, dass sie die Berührung nicht auf ihrer Haut spürte, sondern in ihrem Geist. Lass mich ein, und das tat sie. Bild um Bild floss in ihren Geist, vermischte sich mit ihren eigenen Erinnerungen, verdrängte sie, umspielte sie, schluckte sie hinunter und spuckte sie wieder aus. Sie konnte alles vor ihrem inneren Auge sehen. Und dann war da noch etwas anderes. Eine Präsenz, N nein, ein Licht. Es war nicht ihr Licht. Es gehörte nicht zu ihr, es durfte eigentlich gar nicht hier sein, aber dennoch, sie griff danach zog es zu sich herüber, umschloß es mit ihrem Geist und ließ es nicht mehr los. Kapitel 1 Unanfechtbare Vorschriften Nummer 1 Es ist ein Zeitraum von 1000 Jahren vorgegeben. Sie blickte auf sich hinab, ihr langes schwarzes Haar lag um ihr Gesicht gefächert auf dem grauen Stein und sanft strich sie sich eine Strähne aus der Stirn, bevor sie sich hinabbeugte und ihre Stirn küsste. Ihr Herz tat weh, lag schwer in ihrer Brust, schien sie auf den Boden der Lichtung hinunterzuziehen. Doch für Zweifel hatte sie jetzt keine Zeit, sie hatte einen Auftrag. Sie bückte sich, nahm Erde in ihre Hände und strich sie über die rote Stoffhose, die eng an den Beinen ihrer bewegungslosen Gestalt anlag. Es musste aussehen, als habe sie gekämpft. Als nächstes streckte sie die Hand aus, eine große, schwielige Hand, die nicht ihre war, nicht ihre sein konnte. Und dennoch war sie es, die die Bewegung ausführte. Es war absurd. Sie betrachtete ihr bewusstloses Ich, sah sich auf dem steinernen Altar liegen. Ihre Finger strichen über ihre eigenen, nahmen den Dolch von ihrem Gürtel und ersetzten ihn durch ein hölzernes, billiges Modell. Sie lachte leise. Es war ein tiefes Lachen und nicht ihr eigenes. Salia wird wütend sein, wenn sie ohne ihren Dolch aufwacht. Sie nimm riss ihre Hand nach oben und starrte schwer atmend in das Gesicht des ihr gegenüber sitzenden Mannes. Es war seine Erinnerung gewesen, nicht ihre. Das wusste sie mit der gleichen Gewissheit, mit der ihr jetzt klar war, dass Tujan ihr Verlobter war. Dass er sie liebte, dass er ihr nie etwas angetan hätte dass sie wirklich, wirklich verwirrt war. Alles war falsch. Alles, was sie in den letzten Wochen über sich zu wissen geglaubt hatte, war falsch. Diese Erkenntnis schien auf ihren Schultern zu lasten, schwer gegen ihre Schläfen zu pochen und ihr Herz gegen ihren Kehlkopf zu drücken. Wie konnte es sein, dass sie das Gefühl hatte, sich selbst nicht zu kennen? Salia, alles in Ordnung? Heki runzelte die Stirn und besorgt wanderte sein Blick über ihre Züge, bevor er zu seinem Unterarm zurückglitt, an dem sie ihn berührt hatte. Nim stieß einen dumpfen Ton aus, den sie selbst nicht ganz einem Lachen oder einem leicht hysterischen Schluchzen zuordnen konnte. »Ob alles in Ordnung war? Nein, bei den verdammten Göttern nichts war in Ordnung.« »Du wolltest mich nie töten.« stellte sie blinzelnd fest und zog ihre Hände so weit wie möglich zurück in ihren Schoß. »Du bist mein Verlobter, du liebst mich. Ich habe die göttliche Garde nie verraten, ich wurde nicht verstoßen.« Ihr Kopf begann sich zu drehen, und mit jedem Satz, den sie wiederholt laut aussprach, formten ihre Worte eine neue Realität. Da waren Emotionen, die sie überfluteten, Erinnerungen, die sie nicht zuordnen konnte, von denen sie nicht wusste, ob es ihre eigenen waren. Gerüche, Berührungen, Stimmen, ihr wurde schwindelig. Salia, er sollte aufhören, sie so zu nennen. Sie war nicht Salia, wusste nicht, wie sie Salia sein konnte. Sie war Nym. Sie hatte doch gerade erst angefangen, sich mit dem Gedanken zu arrangieren, dass sie Nym war. Sie wollte diese neu gewonnene Sicherheit nicht wieder verlieren. Unruhig drängte sie sich mit dem Rücken gegen den Bettkopf. Sie starrte auf ihre Hände, die sich zu Fäusten ballten, sich wieder flach auf ihre Knie legten, sich zu Fäusten ballten. Sie hasse die Götter, oder? Sie hasste die göttliche Garde, oder? Levis Gesicht blitzte vor ihrem inneren Auge auf. Liri und Vea, Philia, die vor der Garde hatte fliehen müssen, roh, und dann, dann war da Jeki, Jeki, der sie anstarrte, als sei er jahrelang durch die Wüste gelaufen und sie ein Glas Wasser. Jeki Thujan, der geduldig darauf wartete, dass sie widersprach, dessen Liebe, die sie in seinen eigenen Erinnerungen gesehen und gespürt hatte, auf ihrer Haut brannte, die so greifbar war, dass ihre Brust schmerzte. Aber es war seine Liebe, die sie spürte, nicht ihre eigene. Sie wusste, dass er ihr Verlobter war, konnte sich daran erinnern. Aber dann, dann hörte die Erinnerung auch schon auf. Oder war sie es selbst, die ihre Erinnerung an dem Punkt abbrechen ließ? Denn wenn alles zurückkam, was würde dann mit ihr passieren? Ich verstehe das nicht, murmelte sie und schloss die Augen. Ich... Doch sie belog sich selbst. Sie verstand. Sie brauchte weder Jekis Erinnerungen noch ihre eigenen, um zu verstehen. »Du bist kurz davor, durchzudrehen, oder?« Nimm lachte heiser und blickte auf. »Ich habe mich noch nicht ganz entschieden.« Jeki hob einen Mundwinkel, und dieses halbe Lächeln war ihr so vertraut, dass es sich anfühlte, als würde eine kalte Faust in ihre Magengegend gestoßen.« Sie wandte den Blick ab und ließ ihn durch den Raum schweifen, aus dem Fenster, wo sie den nur noch schwach von der untergehenden Sonne beleuchteten Götterdom erkennen konnte. Wieder blitzten Bilder vor ihrem inneren Auge auf, wieder folgte eine Emotion der nächsten und ließ sie verwirrt zurück. Sie verlor den Überblick, wusste nicht mehr, welches Gefühl, welche Erinnerung zu wem gehörte und welchem Bild sie trauen konnte. Es war, als würde ihr Geist nach allem greifen, was sie sah, und es mit Assoziationen in ihrem Kopf verknüpfen. Da waren Worte, Unterhaltungsfetzen, Gelächter, Hände, Gesichter. Sie presste die Fäuste auf ihre Augenlider und wiegte sich vor und zurück. Die Bilder verschwammen und ein pochender Schmerz dehnte sich über ihre Kopfhaut aus. Was passierte mit ihr?« Wieso fühlte es sich so an, als wäre sie nicht mehr in ihrem eigenen Kopf? Salia, was ist los? Eine Hand berührte sie sanft an der Schulter und sie zuckte zusammen. Sie lachte. Hattest du wirklich Angst, dass ich Nein sage, Jeki? Naja, nein, aber... Sie verdrehte die Augen, während das Lachen beinahe ihr Gesicht sprengte. Natürlich heirate ich dich, du Blödi, solange deine Mutter nicht im selben Haus wohnt. Dafür sind die Wände leider nicht dick genug. Das Bild verschwand und wurde von einem neuen überdeckt. Sie drehte eine Mütze in ihren Händen und lächelte. Alles entwickelte sich nach ihren Wünschen. Sie konnte es kaum erwarten, den Gesichtsausdruck der anderen zu sehen. Du siehst sehr selbstzufrieden aus, mein Lieber. Sie blickte auf. Valeras Augen blitzten spöttisch, doch das kümmerte sie nicht. Oh, das bin ich, das bin ich. Ihre Finger glitten über die rauen Einbände der Bücher, die in einem Regal zu ihrer Rechten standen. Sie ist der Schlüssel. Du urteilst zu schnell. Ihr Lächeln wurde breiter. Ich tue nichts dergleichen. Sie riss ihre Augen auf und ihr Kopf prallte hart gegen das Holzgestell hinter ihr. Salia, was ist los? Jekis Stimme war unruhig und sein Blick mehr als nur besorgt. Ich... Doch sie wusste es nicht. Sie presste beide Hände über ihre Ohren und versuchte, ihre Atmung zu regulieren. Es war ihr Kopf. Sie hatte die Macht über ihn. Niemand anderes. Sie ließ ihre Hände sinken, schloss sie zu Fäusten und zwang sich zur Ruhe. Die Bilder ebbten ab und nichts als ein fahler, bitterer Geschmack in ihrem Mund blieb zurück. Doch ihr Herz pochte weiterhin hastig in ihrer Brust. »Erzähl mir etwas«, murmelte sie und schloss die Augen. »Etwas über mich. Etwas, das...« »Zu mir gehört.« Sie brauchte etwas, an dem sie sich festhalten konnte, von dem sie sicher sein konnte, dass es die Wahrheit war, dass es ihre Wahrheit war. Jegi würde sie nicht anlügen. Eine Weile herrschte Stille, und sie glaubte schon, dass Jegi nicht antworten würde, als er murmelte, »Du kannst nicht schwimmen. Du hast es, dass du nicht schwimmen kannst, aber hast zu große Angst, es zu lernen.« Natürlich würdest du nie zugeben, dass du Angst hast, weswegen du mir verboten hast, es irgendwem zu sagen. Sie nickte und ihr Puls verlangsamte sich. Ja, das wusste sie. Daran erinnerte sie sich.